0: Dátelé, kamarádi, Paulovi to šesté místo přivezli a kromě spousty zážitků a také velkých kerlingových prožitků přivezli do Česka neočekávanou kerlingovou mány, se kterou se už teď možná po návratu z olympijských her sami na vlastní kůži seznámili. Tak zdravíme Zuzku a Tomáše, je tady mimořádné další vydání podcastu Košťata a kameny a já vám za všechny kerlingové fanoušky a všechny sportovní fanoušky moc děkuju za to, co jste nám nabídli. Jak se máte? Jak, se, jak jste se po návratu do dohromady? Dělali jste se už vůbec dohromady nějak?
1: Ahoj, zdravíme. No, ještě asi úplně ne, protože my jsme přiletěli v sobotu, vlastně jsme se stavili rychle v hale, pozdravit kamarády a pak jsme vlastně další den ráno už vyšli na olympijský festival do Brna, kde jsme byli až kde byli dva dny a vlastně další den jsme se pak vraceli a to je dneska, <laughs> takže, takže jsme vlastně ještě nestačí ani vybalit, všechno vyprát, a je tady totální u nás doma, takže asi půjeme spát a necháme to a zítra se do toho pustíme. My jsme
2: říkali, že hledáme nového sponzora, nějakou úklidovou firmu, která by nám prostě tady udělala a my bychom jako za to měli tomu mentální zdraví, takže to by nám pomohlo hodně, <laughs> protože teď jako to, co tady Kolem nás aktuálně je, tak to se, na to se prostě nedá koukat.
0: Já bych začal odzadu. Brněnský olympijský festival. Uh, jaký byl střed s realitou, natěšenými fanoušky, a jaká byla autogramiáda? Já nevím, kolik jste v životě absolvovali, ale předpokládám, že tahle asi byla nejmasivnější.
1: My jsme asi čekali, že to bude, bude nároční a že nás tam všichni budou chtít, ale že nás budou všichni chtít jako pořád, vlastně de facto od té doby jsme vystoupili jako z auta. který nás přivezlo z návrží. Tak, tak to jsme fakt nečekali, de facto jsme přijali v jednu odpoledne a jako do půl šestý jsme vlastně někde pobíhali, do toho samozřejmě běhla ta autogramiáda, tam byla průmta asi na hodinu, což byla naše asi první v vydání, Ještě jednu jsme podle mě absolvovali no, v,
2: Dudince v, Rusku. v
1: Dudince v Rusku, ale to bylo takový komornější oproti tomu dost, takže jako určitě, určitě zajímavá zkušenost a vůbec jsme ne, netušili, kolik lidí se dívalo na kerling, kolik lidí se s náma chtělo vyfotit a podepsat nebo jenom, jenom si popovídat a říct nám, že, že nám hrozně fanděli a to Ne, je to
2: samozřejmě skvělý, jako skvělý zážitek a my jsme hrozně moc vděční a bavilo nás to a potkávat lidi, akorát jsme tam pořád byli za ty zví, protože organizátoři, možná máme čas, musíte spěchát tady máte rozhovor, tady máte rozhovor, už se s někým nefujte, běžte dál, běžte, postupujte dál do vozu. <laughs> tak e, e, jako... Nebylo bylo líto těch lidí, že se vlastně nemáme čas se s nimi víc pobavit, že je to očividně fakt zajímalo, že jsme zajímali my, zajímali kerling, a my jsme tak museli odpít rychlou podkou podpisem a zase během někam dál k jiným lidem. Takže z tohohle pohledu to bylo náročný, ale uh, jsme strašně rádi, že jsme to možnost měli.
0: Já si teď dovolím takový kratší jakoby traktát, ze kterýho ale vypadne jako věc, na kterou byste mohli navázat, jo? protože mě vlastně během toho, co jste povídali, napadla taková úvaha, že vy jste možná prožili jako nejzajímavější transformaci, co se týká vnímání jako sportovního výkonu na olympiádě jako ze strany českého publika, protože eh, před olympiádou jste dávali spoustu rozhovorů a lidi jako ano, čeká nás historická premiéra českého kerlingu na olympijských hrách. Těšíme se na to. Samozřejmě kerling tady už v minulosti byl, ale s českou stopou nikoliv. A teď najednou přišly vaše zápasy, přišly nějaké výhry, nějaké prohry, nějaká šance na semifinále, chvilku byla a tak dále. A najednou jsme zjistili, že na vaše zápasy koukali jste tisíce lidí, a vy jste přesto, že teda to jako nedopadlo postupem do semifinále, dopadlo to tím, co jste si přáli, to znamená někde mezi pátým a sedmým místem, krásný, jako krásná šestá pozice, tak. Málo kdy se stane na, na, na olympiádě, že by vlastně ten sport vzbudil takový rozruch a i když to nepřinese jako medailový výsledek, tak to vlastně všichni jsou z toho jako nadšení. A to se povedlo vám, protože lidi vás sledovali, poslouchali vás. Jo, to je u těch přenosů skelingu samozřejmě velká výhoda, že lidi jako vám opravdu jako vidí do kuchyně, do té vaší komunikace. Uh, oni s váma vlastně to všechno prožívali a uh, mám pocit, že jste jako je opravdu jako k tomu sportu přitáhli. A to se málo kdy stane na Olimpiádě. Jo, jako někdo jede z kopce, někdo jede rychle, někdo pomale, někdo dá víc a méně gólů a všichni to jako bereme. Ale tady jsme měli vlastně ještě díky vám protažený olympijský zážitek, protože jste začali už ve středu druhýho. A, a jako lidi s váma tu cestu šli, to je, to je něco, co jako já za sebe jako úplně nepamatuju a vy jste jako v tomhle napsali strašně zajímavou kapitolu. Jenom tak jako to říkám ze svý strany, jako úplně jako z druhého břehu, pro vás, jako co jste vlastně lidem jako způsobili, vy jste jim jako vnesli do života košťata a kaminy, opravdu, a, a nechali jste prostě, m, díky vám se v hospodách bavili o kerlingu, řešili powerplay. To je něco, co tady jako opravdu nebylo, to je jako té revoluce v podstatě. Tím, aby se uvědomili, jak jako váš výlet, jako, do, jako co přinesl v podstatě se.
2: No, teď jsem z toho nervózní, jak to říkáš. <laughs> <laughs> Já to si nejde reagovat jinak. Já myslím, že nám pomohlo asi víc faktorů. Tak určitě to, že vlastně uh, curling byl první sport, který byl vysílaný, uh, takže jsme tam měli opravdu jako unikátní časový prostor, uh, že jsme nesoupeřili s jinými sporty, to se asi nikdy jinde nestane. Uh, druhá věc, že myslím si, že to je taková smutná, ale spousta lidí nám stalo, že nám drží se z karantény, že spousta lidí prostě byla přikovaná jako doma. Uh, takže to je jako další věc, co možná jako para, jsem nám trošku pomohla, a je to vlastně smutný. Uh, ale tak uh, ty okolnosti hrály pro curling a jsme samozřejmě rádi, že, uh, že jsme ty diváky udrželi a pro mě je hrozně důležité a úplně možná to nejdůležitější, že ty lidi neodešli, když jsme pak prohrávali, protože to bylo, jako to bylo, bylo mo- já jsem tam prožívala takovou svoji jako pocit zoufalství z těch tří zápasů, kde se nám už fakt nedařilo. nedařilo. Že kamy ty lidi se jako natěšili, koukali se, a my jim to tíhko takhle kazíme. A teď to prostě, teď to, teď to vypnou a už nikdy jako to nezapnou.
1: Stávačka ve dvě ráno, že jo, a pak prostě prohra hrozná po šestý NB, no. tak takhle věci, tak za mě důležitý, za mě, důležit, za mě, za mě jsme, máme velkou výhodu v tom, že máme tak obrovský tej že nás vlastně všichni tím můžou slyšet, a vlastně my jsme asi jako obličeje, který fakt jako z českého týmu důležit jako nejvíc, protože ten curling je prostě tak stavěný. Takže velká výžda, my jsme tajně doufali, že to bude je, jako, je zajímavý, ale samozřejmě každý sportovec jako věří, že ten jeho sport je super zajímavý, ale pak ta realita může být jiná.
0: No a navíc jste samozřejmě jako sympatický, příjemný lidi, normální, vůzovka jako normální prostě lidi, který prostě si vzali neplacený volno a odjeli na olympiádu a i tenhle ten příběh podle mě jako byl dost jímavej na to, aby se o vás jako lidi začaly zajímat. Ale Tomáši a Izusko, vy jste to vlastně naznačili, tam přišla ta série těch tří porážek, která kdyby se nepodařila utnout, tak samozřejmě ten turnaj asi skončí jako výsledkově smutně a možná i pro vás jako dost potom, jako řekněme, pozitivním začátku by to jako asi nebylo, asi by se to zkousávalo hůř, takhle to řeknu. Tak čím jste to dokázali vlastně otočit? Protože pak přišel ten jako fantastický zápas s Amerikou divoký a, a těsná porážka s Kanadou, kdy to jako opravdu viděla spousta lidí a vás to muselo podle mě jako ohromně, ohromně nakopnout. Já chápu, že jste určitě věřili, že to v sobě máte, ale jak těžké bylo se po těch třech porážkách schopit, probudit a říct, si, tak pojďme to zapomenout a pojďme to zase otočit.
1: Těžký to bylo hodně, protože my samozřejmě jsme zvyklí prohrávat a jsme zvyklí některé zápasy prohrávat i hodně, ale není to s takovým tlaku a ve chvíli, kdy chcete ten, na, ten curling ukázat v co nejlepším světle, tak, tak víte, že prostě tohle není to nejlepší světlo, když prostě prohrajete po šestěndek. Takže uh, jsme se vlastně po tom, co se nám dva zápasy nepodařili, tak ten třetí, vlastně ten, co to, s, kým, s kým to bylo se Švýcarem, tak jsme věřili, že můžeme vyhrát tam se vlastně úplně nejvíc jako pohořili. Takže jsme si ten večer, tím, jak vlastně ty zápasy behne tady za sebou, tak jsme řekli, že musíme asi něco změnit. Takže jsme uh, zvali s trenéry, co bych pomohli jako změnit, co nám, co nám asi tak nešlo. A vlastně udělali jsme změnu, změnu před zápasovým rozehře malinkou. Zuzka si vzala náušnice a tak nějak, myslím, že nám docela pomohlo, že jsme hráli s týmem, tým, myslím, tu Ameriku, který dělali podobné chyby jako my že prostě jsme nastoupili na tým, který hrál 90 a víc procent, ale že prostě dělali stejný chyby jako my, bojovali s lidem stejně jako my a tím a v tu chvíli už jsme se dostali do hry a věřili jsme, že, 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 se, že se s nimi budeme skupný vyhrát.
2: Já tam měla nějakou svoji mantru, kterou si se nezdílala s tímhle myslím, že jsme to měli trošku jinak. Já jsem si pořád opakovala i takový ty momenty, kdy ty jako prodávala hodně, tak jsem si říkala, jo, historicky dva roky zpátky jsme něco hráli. Prohrávali jsme hodně, otočili jsme to. A mě určitě pomohla jako ta zkuš- to, že jsem věděla, že jsme na ten turna jeli jako s hromadou odehraných zápasů. Že, že jsme tam nejeli s tím, že to je turnaj prostě jeden, pod nějaký další pauze, a my jsme opravdu měli štěstí i během covidu jsme toho docela dost objezdili, odehráli. Tak já jsem si pořád snažila tak jako vzpomínat na tu, na tu naší historii. A to mi pomohlo, to, že jsme to měli v nohách, že prostě ty zkušenosti měli. Ale byl to nejnáročnější turnaj, co jsme hráli a ten tak byl opravdu obrovský a přitom vůbec nechápu, kde se vzal. <laughs> jako, nesuším.
0: Někde, někde tam mezi těma kruhama olympijskýma a a prostě pravděpodobně jako vzniknulo. I my jsme se bavili a já předpokládám, že spousta z uh, curlingových fanoušků, kteří poslouchají tenhle podcast, tak možná si pustili i podcast na ČT Sport, kdy jsme se vlastně bavili bezprostředně po vašem konci na turnej. A řešili jsme hodně i zápas s Kanadou. Nebudeme se o tom asi bavit úplně stejně, ale i tak se jako k tomu zápasu musím vrátit, jestli s dalšími dny, které uplynuly. tenhle ten zápas vnímáte nějak jinak, než jste mi to vlastně vyprávěli o tom, jak jste ho prožívali, vlastně to velké drama a i to, jak to končilo, že Rachel homenová vlastně odhazovala svůj kámen v posledních vteřinách a, a, a v tom extra endu bohužel prostě přišla, přišel kámen, který jako nebyl úplně stoprocentní úplně a, a Kanadě pomohl. Ale uh, máte z toho nějaký jiný dojem, nebo prostě to berete pořád stejně, že to prostě byl velký zážitek a zápas proti Kanadě, která prostě nebyla ten den úplně, úplně top?
1: Zážitek to byl velký, ale... My jsme vlastně říkali, že každý, každý z těch týmů, který na té olympiádě byl, tak jsme ho, jsme ho mohli porazit a věřili jsme, že můžeme porazit i Kanadu. Samozřejmě superhráči, je jako jedni z nejlepších hráčů na planetě, ale mix double, se, jako, když jste dostatečně kvalitní, jak jste schopný hrát s kýmkoliv. A my jsme ten zápas nebrali jako nějaký hrajeme proti Kanadě, je to prostě top soupeř, ale brali jsme jako každý jiný a vlastně myslím, že nás docela uklidnilo, že jsme s něma hráli vyrovnaně. A Nemám, ne, 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 nemám na ten zápas nějaký špatný vzpomínky. Hráli jsme hezky, hráli jsme jako výborný kameny, hráli jsme s vyrovnaně a vlastně to nás podle mě uklidňovalo celý ten zápas. Takže to, že se nepovedlo, tak vlastně jenom zapadnul, bych řekl, do, do, těch, do, do těch zápasů, co jsme odehráli. Nebyl v ničem pro nás, bych řekl, že nebyl v ničem extra výjimečný. Prostě jeden, jeden z zápasů, který jsme odehráli na tím. No, já třeba si
2: myslím, že nebudu zpomívat jako na ten zápas, no, jako Víc, Kerlingovi zajímavý paradoxně připadalo zápas proti Švédsku, který jako, možná to nebylo tak diváckým, protože jsme prohráli, ale mně to přišlo, že jsme ho měli tak nějak jako víc pod kontrolou, pod taktovkou, že se hrálo dobře, že ten Kerling byl zajímavý, padaly tam jako zajímavý varianty kamenů, takže na ten bych se třeba spíš teď podívala, jako hmm. z toho, až, až nějak bude, bude klid, tak bych se ten prošla třeba z toho důst strategie, jestli jsme tam, neudělali špatně, nemělo udělat nějak jinak protože mi přišlo, že ten, ten zápas je ten, který jsme mohli vyhrát. Kdybychom to Švédsku porazili, tak by to možná bylo celý úplně jiný.
0: <laughs> no jako co se počtu týče, tak tyhle ty dva zápasy by vás dostaly jako trošku mm, do jiné situace, pravděpodobně. Ale... Bereme
1: tak, že některý zápasy jsme zase vyhrát neměli, když se zápas s Norama, kde oni měli vlastně dvakrát kámen na to, aby vyhráli a s Čínou taky bych řekl, že jsme si úplně zasloužili vyhrát.
2: No, tak jako ta otočka byla Jasně, fenomenální. Ale, ale
1: díky chybám
0: to. Jo, to jako bylo, ale vy jste do té situace dostali, že jo, samozřejmě trošku nervózněli. To tomu jsem se chtěl dostat, jako to bylo závěr jako a, hrom.
1: Průměr bych řekl, že to vyšlo tak nějak spravedlivě, a, výhej, ten počet výher.
0: Chtěl jsem se v podstatě zeptat na Italii, protože ti nakonec jako ten turnaj ovládli naprosto bez jakéhokoliv zaváhání. Ten zápas s vámi byl prostě nekompromisní. Hlavně Amos Mozáner co házel a, a Konstantíny potom svoji úlohu zvládla taky fantasticky. Tak čím to, že oni byli takhle precizní?
2: Já vůbec nevím, jak, 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 jak se jim povedlo na časová formu. Že jsou to dobrý hráči, to jsme samozřejmě viděli od začátku, uh, Říkám, já mám se pořád spojenýho s úplně fenomenálním šutem uh, na kvalifikaci uh, o olympiádu v, v mužské kategorii čtyři roky z do Lupe Předložil něco tak neskutečného a že jsem s tom měla husí kůže ještě snad týden poté a v té době jsem věděla, že ten kluk má prostě obrovský talent a je to opravdu sformovaný hráč. Na no to, kolik je, uh, tak má to v hlavě srovnaný, hází skvěle, Umí všechno. Není to tak, že bys byl prostě specializovaný na jednu věc, ale v čem jako vyniká, tak jsou samozřejmě ty. Uh, Ten, chladejkoucí. Každopádně už jsme nečekali, že to asi nečekal nikdo, uh, že by mohli skončit první a ještě neporažený, to je opravdu jako neuvěřitelné, co to se jim povedlo. Uh, my jsme tak typovali před začátkem olympiády, že s námi budou bojovat mezi to páté až sedmé místo, tak nějak jsme viděli na, tom, na té stejné hranici s námi. To, to, to jejich zlato je tak zasloužené, tak blištivé, že pravdu jako klobůh
0: Já jsem se vlastně chtěl ještě dotávat na tu Kanadu, protože samozřejmě se hodně mluvilo v curlingových kruzích o tom, že John Morris a Rachel Homenová vlastně prošli kvůli COVIDu bez té kvalifikace kanadské, že byl to vlastně jako složený pár. Jestli se na tom turnaj vlastně ukázalo, že když jsou dva skvělý jedinci, ale nemají za sebou úplně tu nějakou jako výraznější zkušenost turnajovou z nějakých těžších turnajů, tak že se to jako trošku v nějaké fázi toho turnaje jako odrazí a, a ukáže, což u Karaděnu ten případ nakonec byl, že se jim v podstatě nepodařilo dostat se do play
1: oni, oni úplně nebyli pár, který by byl složený jenom pro tu Olympiádu. Oni spolu hráli poslední čtyři roky, odehráli spolu několik turnajů, některé vyhráli, takže se nedá říct, že by to nebyli úplně jako hráči, kteří na sebe nejsou zvyklí. Ale myslím si, že na té Olympiádě a s tím tlakem, se kterým tam vždycky kanadský přijede, že prostě oni tam vždycky jedou pro zlato medaili v, v tom horším případě. Uh, tak tam se projevilo, že prostě ten tým jako prostě neklapal. Byly to dvě dvě individuality, které jsou zvyklí výst svůj vlastní tým a prostě dohromady nějak nebyli schopní se podle mě domluvit. Vždycky tam byl jeden, který se snažil ten tým řídit a ten druhý byl tak jako, jsem si něco jiného, ale nebudu oponovat, protože bychom prostě se tam zbytečně mezi sebou handrkovali. A to jsem z toho týmu vlastně cítil, celý, celý ten tým.
2: A i, i, i v zákulistí, nebo když jsme porovnali s ostatními týmy, tak je vidět, jak ostatní týmy jsou více více jsou to víc partia, více hraný, víc jako byly v té hře už ještě předtím, než, ten, než ta hra sama začne. Že ještě na těch trénincích, tam prostě je vidět, že ten tým má dynamiku. A u těch, u Kanady to tak plně nebylo. Prostě, jak řekl, to máš trošku dva, 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 dvě skvělá individua, skvělí hráči, asi asi prostě, kdybyste měla zvolit prostě jako top hráči Planety, tak jako tam budou v tom výběru, v top, v top 5 se určitě, takže já jsem trochu ráda, že se to potvrzuje, že to nestačí, že je potřeba prostě tam i nějaká chemie, že, že to je týmový sport, že to není, že to není výkon bůh jednotlivců, ale že to výkon je tým.
0: Já když se ještě vrátím k tomu, co už jsme trošku nakousli, ten poslední zápas s Čínou, tak já vím, že vy dva jste zažili už jako hodně zápasu, že vyhrané jste, odevzdali a ztracené jste jako vyhráli. Tenhle ten byl ale jako, jako samozřejmě extrémní v tom, že být jako dole 1-6 je jako fakt jako hodně svízelná situace. Jo? A ten, ten sprint, ten finish byl prostě jako mega, mega fantastický. Tak jak jste vlastně jako, jako, jako udělat takovou letečku za olympijskou premiérou jako z mýho pohledu fakt jako hustý. Tak co jste si vlastně jako říkali, co jste jako dokázali a že to vlastně ještě ten turnaj celý jako orámovalo, to, že jste vlastně porazili Nory taky z trošku z zápasu a, a, a nakonec jste udělali vlastně podobný příběh tím, že jste domácí Čínu ještě jako takhle na, jako na hezký vlně dokázali, dokázali prostě uh, zvládnout.
2: Já jsem se tam opakovala celý zápas, no celý, zápas, celý, zápas, celý zápas, to ne, a pokud už jsme začali prava hodně, jak jsem se opakovala mantru, tak poslední turnaj seš ve Švédsku, tam jsme prohrávali jedna pě- vyhrávali 1-5 a pak nás někdo porazil, takže se to očividně dá. možná <laughs> jsem si tak jako opakovala, že to prostě dá, jde to, jde to, jde to. A Museli jsme se zlepšit. Jo. Tam jsme měli jako výrazně potom lepší tu druhou polovinu. a přišlo tam víc kamenů, zlepšili jsme hru, to pak, druhou půlku skoro na 100%, takže to bylo Já, asi já, já, já to jsem zjel. jako žádnou
1: mantru neměl, já jsem věděl, že jsem hledal jako. Až 5 endu. A prostě jsem si říkal, že kámo, jako to je možná poslední zápas na olympiádě, tak jako nechci, že to skončí, tak si dostaneš klepec od Číny a budeš házt, házet na 50%. Tam já jsem se potřeboval zvednout a Zuska hrála jako od začátku pěkně, ale já jsem tam jako chyběl v tom prostředku, takže jsem si prostě řekl, že musí začít házet, tak aby si z toho posledního zápasu měl nějaký jako pocit, protože odjíždět jako z, z Olympiády prostě s nějakým výpraskem a ještě jako s, Díky tomu, že jsem hrál špatně, jako to
0: Jakým způsobem vás tahleta zkušenost jako může ještě dál posunout? A hlavně, jak se zlepšuje tahleta kategorie? Protože mám pocit, že to, co teďkon ty jednotlivý země a týmy dávají dohromady, takže se to samozřejmě bere čím dátím víc vážně, ale kvalita té hry a všechno dohromady na té mezinárodní úrovni jde určitě jako dost rychle dopředu.
2: Neuvěřitelně raketově to roste. A ta úroveň je neskutečná. To, to, to co vlastně dě, diváci mohli vidět na Olympiádě, tak to jsme ani my nikdy neviděli. My jsme čekali turnaje ALA mistrovství světa, kde sem přijde chyba, tady přijde chyba, pak jsou krásných kamenů, ale zase přijde chyba. A některé ty zápasy, které se odehrály na Olympiádě, tak tam ty prostě chyby nepřišly. A dokonce jsme, jsem se pak jako i koukala pak už z pozice diváka na playoff a říkám, ty lidi netleskají, to jsou tak krásní dokonalí kameny, ale se na ně zvykli. Takže prostě je to standard. <laughs> Takže neuvěřitelný výkony a víme, že bude strašně těžký držet tempo a držet, držet krok, protože uh, jestli to poletí ještě takhle, ještě o to víc nahoru, tak teda bude potřeba opravdu spousta práce.
1: Za nás jsme si z toho odnesli asi to, že jsme podle mě takticky jako nejlep, jeden z nejlepších týmů na světě komunikačně ví, že jsme na tom taky perfektně a co nás prostě brzdí je ta konzistence odhodů. De facto ten čas, který jsme schopní strávit na ledě na tréninku a házet pořád okolo, to, to, to samý, samý prostě stejné váhy, pilovat prostě směr. A to je prostě to, co tam chybí. A je vidět, že ty, že ty profi hráči, kteří na tom ledě jsou pořád, tak, tak pak jsou schopni prostě ten shot dát prostě 19 20 pokusů hmm. a my prostě uděláme třeba jenom 17. A to je prostě to, co tam, to, co podle mě nám chybí, konzistence a, a prostě těch třeba 5% bodů navíc.
0: Jasně, to znamená prostě jako sebe menší detaily hrají čím dál tím větší roli, v podstatě se dá říct ve výsledku těch zápasů. No, to, je, to je samozřejmě nekompromisní věc. Co let a podmínky v hale? No to jsem se vlastně chtěla zeptat, jak to tam vypadalo, jak jste to hodnotili?
2: Ten let byl, suma sumárom, byl perfektní, ale nebyl úplně jako, že byl celou stejný, vyvíjel se. Ten první zápas, co jsme hráli s Norskem, tak byl... To jsme byli hodně překvapený. To se chovalo úplně jinak, než, než se choval na tréninku do, od tři čtyři hodiny předtím. Úplně přišli jsme na ty podmínky, byly úplně jiné. Ale bylo, že se netrápíme traf, jenom my, se i Norové, si se i hráči na vedlejší trhách. Takže, takže opravdu tak on, ten první, první zápas to nebylo nic moc. A postupně se to ale sedalo. Každý ten zápas se to trošku rozjíždělo. Myslím si, že Finálně se zastabilizovalo při zápase, při zápase s Amerikou. Možná si pozorní diváci pamatují, tak tam byl jeden end, kdy jsme tam všichni proházeli jednu stopu, kde to výrazně zrychlilo. To si myslím, že finálně byla ta, ta rychlost pro zbytek turné. Prostě to byl ten okamžik, kdy ten let zrychlil a pak už takový zůstal. Takže od zápasu s Amerikou už. A myslím si, že ty, ty týmy, co tam hrají dneska, to znamená ty čtyřkové týmy, tak mají tenhle ten let přesně ten let. Takže postupně se ten let vyvíjel k tomu, bylo to
0: Jaký vlastně máte dojem z toho turnaje čtyřkového? Protože vy jste se byli, ještě nesetli, podívat na začátek toho turnaje, že jo? tak uh, určitě to sledujete, švédové a zatím neporažení, uh, mezi ženami švýcerky, švédky, taky Kanada, američani mají šanci pořád na obhajbu, tak uh, jakým způsobem nebo jak hodnotíte to, co tam teď předvádí ty nejlepší týmy ve čtyřkovém kerlingu?
1: Když jsme teďka, jak jsme lítali po Brně, jak jsme úplně neměli čas sledovat výsledky a vidět ty zápasy. Takže ty tabu úplně nemáme na, nakoukaný. Ale koukali jsme, že samozřejmě Britové jsou nahoře. Uh, tak jak jsme čekali, yeah. a, <laughs> a, a překvapení, pro nás je, je, je Kanada. No. Kanada, kanadské ženy a kanadský muži, tak, uh, tak myslím, si že nemají úplně tolik výher, kolik bych chtěli, já teďka nevím přesně.
2: on si je hodně do nebo je, je někde ve středu, už není to, chtěla být. A... Giushu je, myslím, třetí, aktuálně. Takže, ale musí ještě podívat.
1: No. Takže no. to je za nás největší překvapení, že je tam jako riziko, že Kanada si jako neodveze žádnou Olympijády, což by bylo velké překvapení a velká rána jako pro kanadský publikum, pro kanadskou
0: asociaci. Jako to takže, nedokážu to si představit to příště. halo, jako. Mm. To muset být fakt velký halo, pokud by se to nestalo. To Když se podívám vlastně jenom tady na tabulku, mám tady vedle sebe rozjetou, tak Bled Giushu je teď 5-2, a Jennifer Jones 3-3, no, ve středu úplně, takže uh, myslím, že chlapy mají větší šanci se asi do toho play-off podívat. Ale zase na druhou stranu, š- Švédové, jako uh, já se nedokážu představit, že by Niklas Edin to zlatou jako nezískal, takže ten proto udělal ne, fakt ne, 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 ne,
2: ubrý vrůst,
0: Já vím, já vím, jako je, že samozřejmě se <laughs> s Brusem a ten. <laughs> Když to zakončíme pomalinku, tak když se řekne Peking 2022 někdy jako za chvilku, co vám jako, co se vybavíte? Co vlastně, když byste měli definovat tu olympijskou zkušenost, tak co ve vás zůstává a zůstane asi nejvíc?
2: <laughs> Ideální
0: se zeptat za ten, ten měsíc. A teď? tedy řeknu, hele, Peking, jaký to bylo? Co, co ve vás zůstává?
2: <laughs> uh, Skvělý český tým, uh, spousta sympatických uh, lidí, uh, nové tváře, uh, noví kamarádi uh, příjemné prostředí a velký tlak uh, s ohledem na sportovní týmy.
1: <laughs> Já bych to asi neskrnulý. Já si myslím, že to hla, hlavně, hlavně ten český olimpijský tým, kdy jsme se tam vlastně všichni přátelští sdíleli s námi veškeré informace ze svých sportů, takže nám to jako hodně inspirace jako v naším dalším působení i v kardlingu, takže, takže to prostě bylo super.
0: No a hlavně jste taky dokázali to, co si asi nikdo nedokázal představit. Když já jsem se třeba před lety s někým bavil, říkám, ten kerejk je zajímavý, čověče, dejte tomu šanci, podívejte se, jo. A vy jste vlastně způsobili to, že se opravdu spousta lidí o ten sport začala zajímat a začali bavit a začali se na ně koukat s láskou, za ujetím a samozřejmě vám drželi strašně moc palce, takže si myslím, že vy jste vlastně jako udělali neuvěřitelnou reklamu na curling, což pro curlingové prostředí musí být jako ta nejcennější, nebo ten nejcennější poznatek týhle olympiáry, kromě vašeho šestého místa, který je samozřejmě první historickou kapitolou v olympijské historii českého curlingu, tak i to, že, že jste vlastně do tohohle sportu pobláznili lidi, je, je nečekaný, ale skvělý doprovodný efekt tohohle vašeho působení.
2: To jsou ty nejší čísla, co můžeme slyšet.
0: Tak jo, a já si myslím, že to je jako hezký konec toho našeho povídání, ne? co říkáte Paulovi.
1: Souhlasíme.
0: Já jenom samozřejmě vím, že daň z popular, nebo popularita si vybírají svou daň. Tohle není rozhodně poslední rozhovor, který po Olympiádě vedete. Tak si jděte na chvilku odpočinout. A samozřejmě se na vás, já i všechny kedleři a budeme zase těšit, když se někdo uvidíme na nějakém turnaji nebo při nějakém přenosu. Takže Zuzana Tomáš Paulovi, šestí kedleři z olympijského turnaje smíšených dvojec pro podcast Košťatá Kamen. Já vám moc díky a ještě jednou gratuluju. tak děkujem, Ahoj. Mějte se hezky, samozřejmě si Pavlovi můžete poslechnout taky v tom zmiňovaném podcastu ČT Sport Packing Focus. No a my se budeme těšit na nějaký další povedený díl o curlingu. Mějte se hezky.